0: UOL VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Chico Barney, Débora Miranda, Flávio Rico e Maurício Sticer.
1: Olá, eu sou Maurício Staiser e está começando mais uma edição do podcast UOL VTV, remotamente, com a companhia alegre e feliz de Flávio Rico. Olá. Débora Miranda Olá e Chico Barney. Olá a todos. O cardápio do programa hoje está bem variado e, e eu acho bastante interessante. A gente vai falar de uma, da noite de segunda-feira na televisão, uma noite que a gente não via há muito tempo, tão animada, com duas entrevistas que repercutiram demais, uma no Roda Viva com Felipe Neto e outra do Bial com a Glória Maria. Vamos falar também de é, mudanças na programação em vários canais. SBT com Silvio Santos aprontando mil e umas. A Globo fazendo mudanças também na sua programação matinal. e, Enfim, fim de um programa. E vamos também tentar falar um pouco sobre o sucesso da reprise de Eta Mundo Bom, que está surpreendendo assim, números absurdos, impressionantes é, de audiência. Bom, é, para começar, então vamos lançar aqui. É, queria falar um pouco desse roda viva com o Felipe Neto, que é, foi um programa, ainda que a audiência tenha sido é, padrão, não foi uma audiência espetacular em termos de ibope, trouxe uma repercussão impressionante, né? Muito, muita gente é, acompanhou, falou, discutiu. A noite de segunda-feira no Twitter foi uma animação só. E é, eu já mandaria primeiro para o Chico Barney Que eu vi que se empolgou bastante ali com o programa Para dizer o que, que ele achou desse momento Se foi histórico mesmo Como nosso colega Matheus Pichonelli escreveu no UOL é, Antes mesmo da entrevista ao, ao ar. O que, que ele achou desse, desse, desse Roda Viva?
2: Cara, achei muito interessante que A trajetória do Felipe Neto é muito interessante é um rapaz que tinha um site de, sei lá, de download de série, de, de, sabe, da época do RMVB legendado. Vocês lembram disso? Que a galera não tinha Netflix, não tinha Globo, Globoplay, não tinha nada. Então o pessoal tinha que ir atrás na internet. O cara foi evoluindo, foi o primeiro youtuber de, de renome, o primeiro cara que deu certo, viralizou aqui no, no Brasil em 2010, pioneiro de fato virou empresário, conseguiu reconstruir a própria carreira e o que eu acho bacana dessa repercussão do programa de ontem é que ele já é um cara extremamente popular, acho que o que ele queria ontem não era é, é, um número gigantesco de, de hip-hop, de repercussão nesse sentido, mas sim se apresentar para um outro universo, né, com, com toda a pompa e circunstância, de alguém que tá aí com, com planos futuros de alguma coisa, do que ele deixou claro ontem, disse, ah, tem uma instituição que ele quer fazer, tem uma iniciativa que ele quer fazer, é um rapaz empreendedor que é, é, tá conseguindo unir esse lado extremamente popular de, de ser um youtuber de criança de adolescente junto com se tornar um formador de opinião do mais alto gabarito, digamos assim não, é, estar num contexto ali que é, é, grandes nomes da esquerda, grandes nomes da direita, grandes nomes da imprensa, todo mundo falando sobre ele, um negócio que até bem pouco tempo atrás seria impensável, quem, quem se importa com o Felipe Neto, agora todo mundo se importa,
1: é impressionante. Queria dar um contexto, aliás, sobre esse momento, antes de, de passar a palavra para a Débora e para o Flávio, sobre essa, essa importância atual do, do Felipe. Está muito ligado a um evento que aconteceu no início de setembro do ano passado, né, é, na Bienal do Livro do Rio, né, quando o prefeito Crivella tentou censurar a exposição de um livro que trazia uma imagem de dois homens se beijando, e o Felipe teve uma reação inesperada, não avisada, de promover uma distribuição gratuita de 15 mil livros de temática LGBT na Bienal do Rio. Isso aconteceu, foi em 7 de setembro, teve uma repercussão espetacular, né, enorme, e também negativa para ele, ele sofreu muitas ameaças em função disso, né, ele contou até no Roda Viva, a mãe dele foi morar fora do Brasil, é, ele cancelou participação em diferentes eventos. Acho que ele até é, sofreu algumas crises de pânico por causa disso. E o Roda Viva chamou ele. Ele ia dar uma entrevista ao Roda Viva em outubro do ano passado, na segunda quinzena do ano passado. É um Roda Viva que a Daniela Lima ainda era comandante do programa estava marcado e é, de manhã ia ser durante a semana ia ser um programa gravado, não ia ser ao vivo no dia de manhã ele cancelou também, nessa esteira de cancelamento de eventos que ele estava indo ele cancelou o programa, então ele estava já no, 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 na mira do Roda Viva e de todo mundo já desde o ano passado por causa desse, desse ato dele, que foi muito impressionante, muito bacana na Bienal do livro é, do Rio você
0: quer falar, Fábio eu posso ir primeiro?
1: vai, você. vai, de... vai de...
0: Bom, é, é, eu acho tudo isso que vocês disseram é importante a gente considerar, né? ele é um cara gigante na internet e não só em uma rede social ele ser é, muito reconhecido e originalmente é, ser do YouTube, ele é gigante no Twitter, ele é gigante no Instagram em todos os lugares então, e eu acho que ele tem feito um trabalho muito importante de, de levar opiniões e discussões é, para as redes sociais, enfim, é, acho que ele foi ganhando uma relevância até por conta disso, assim, é, e, e, abri, e atraindo outros públicos, né, um pouco disso que o Chico falou, assim. É, então, era uma entrevista bastante esperada, eu acho que não só pelo público, mas por ele também, eu acho que ele, ele queria isso, ele queria estar tá lá falando para essas pessoas, dialogando com aquela roda, era, eu acho que era um lugar em que ele queria estar. E aí ele foi impecável, né? Eu acho que ele foi impecável, ele, porque ele é impecável Sem Ele é impecável quando ele está certo, ele é impecável quando você não concorda com ele, ele é impecável quando ele está errado, ele é impecável em todos os momentos. E para mim ele sou até impecável demais às vezes. É, mas eu acho que isso também não tira a verdade dele assim. acho que só significa que ele se preparou muito para falar sobre os assuntos que ele falou é, eu acho que é importante ter essa responsabilidade a gente, a gente cobra sempre né, tantas pessoas falando sobre coisas que não, que não dominam, que não entendem ou é, distribuindo em verdades, enfim então, eu acho que mostra que ele sabe um pouco a responsabilidade que ele tem quando ele está lá, não só na TV, mas na internet, falando para zilhões de pessoas né, que são seguidores dele.
1: O que você achou, Flávio?
3: Eu achei o seguinte, que o, o, o Roda Viva com Felipe Neto ontem uh, me trouxe um assunto que eu acho que há muito tempo a gente devia colocar em discussão. A televisão não pode ser medida apenas, o programa de televisão, apenas pelo Ibope. Ontem, se você acompanhou o Roda Viva com Felipe Neto, você também acompanhou o que o programa repercutiu no momento da exibição dele nas redes sociais, foi uma coisa impressionante. Mensurar o desempenho do programa só com aqueles númerozinhos que o pop aponta, eu acho hoje uma grande injustiça. Ontem, o maior assunto da televisão naquela faixa das 22 e em diante, foi o Roda Viva com Felipe Neto. Fora as coisas tão importantes que ele disse durante o programa. Entendeu? Ele pedindo desculpa de um momento da vida dele lá atrás. Sabe? Como todos nós devemos fazer quando a gente erra. Na, sabe Nós temos que ter essa capacidade De reconhecer o nosso erro E ele humildemente se colocou daquela forma Um erro que ele cometeu Acho que em 2015, se não me
1: engano ele, ah, ele disse que é, na, em 2015 ele apoiou o, o impeachment da Dilma isso, e agora isso. ele entende que foi um golpe. Aliás, estão isso. discutindo isso até agora, 12 horas depois, ainda tá, essa discussão está rolando no Twitter, animadíssima. Não, não.
2: Acho... E de jornalistas políticos, né? Exatamente. Há altos jornalistas políticos discutindo esse assunto. Muito bom. Claro, Exatamente. bacana demais isso aí.
3: Olha a discussão que ele levantou. A repercussão disso aí, sabe? Outra coisa que ele colocou, e eu acho fundamental para isso, para evitar esse crime da fake news, é ter uma maior, uh, sabe, vigilância nesse negócio da internet. Não nessa... Qualquer um sair dizendo o que quer e se escondendo atrás de nome de cachorro, nome, nome fake, etc e tal, com todo respeito ao nosso pagode, entendeu? <risos> e, de ser, e de não ser tolerante com os intolerantes,
1: né? Isso eu também
3: Exatamente. Sabe por quê? Porque todos nós, as pessoas de maior responsabilidade, quando a gente vai numa rede social e tal, você bota a tua cara, teu nome ali, escreve a tua opinião ali e você passa a responder por aquilo. Ao passo que existem mil pessoas nesse mundo aí, zilhões de pessoas, que não, eles escrevem o que eles querem, escondidos atrás de pseudônimos, de, de um nome qualquer, e fica por isso, entendeu? Crimes são cometidos e esses crimes passam por isso. Então, pô, foi de fundamental importância esse programa de ontem do, do Roda Viva. E eu quero aqui dar os parabéns para a TV Cultura, que antes com a Daniela Lima e agora com a Vera Magalhães, levantou esse programa. O Roda Viva tem uma história na televisão brasileira que ele estava reduzido a cinza, ele ressurgiu. E surgiu nesses últimos tempos e esse esse reconhecimento eu acho que eu devo à TV Cultura
1: e a escolha do, do Felipe é importante justamente isso é, que eu acho que eu, quando eu fiz a observação sobre o artigo do Matheus Pichonelli, é por trazer para para um horário nobre da televisão no um programa como você disse que é o um programa é um programa fundamental talvez o mais importante programa de debate da televisão é um garoto que é do YouTube, né é, tem uma né tem uma importância grande não é não é a primeira vez que isso acontece mas com esse assim pela idade do Felipe eu acho muito marcante o Roda Viva levou por exemplo a turma do porta dos fundos que estava também só tinha visibilidade no YouTube já foram entrevistados no Roda Viva também né mas é... em outro
2: contexto até né Sim, acho exatamente. que é interessante é, é o Felipe Neto aparecer como um personagem relevante no debate político, político. em 2020, é, no meio dessa pandemia, no meio de governo Bolsonaro. E, e o que eu acho bacana do, da postura dele é, é que ele usa tudo que ele construiu como o comunicador digital, que ele, que ele chamou ontem, né, de uma longa carreira já disso, como comunicador e como empresário, ele usou isso como um ativo para se tornar um, 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 uma figura relevante também nesse debate. Né? E, e de tentar passar alguma coisa de volta para a sociedade, mas também, principalmente, para ter de volta um, uma, uma, uma relevância em outras esferas. E acho que isso é muito interessante. É um caminho que a Anitta parece que está fazendo também, de é, é, re, ressignificar e, 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 e reintroduzir-se num debate num momento em que ele é muito relevante e, e, e que a gente vê cada vez mais o público cobrando também pessoas que historicamente não se posicionam nesse sentido. né? O, o próprio Felipe, o grande assunto foi que ele fez um vídeo clamando aos seus pares por favor, vamos combater a, a escalada do fascismo e, e, e a gente vê há anos assim, tipo, pô, a Ivete Sangalo nunca fala nada, a Marina Barbosa nunca fala nada, tem algumas figuras chaves aí que a gente sabe que é, é, preferem o N motivos. Aí também acho que isso é uma grande discussão que talvez nem caiba aqui, mas o que eu acho bacana é a maneira como o Felipe Neto mostra que é possível. Assim, é, é, precisa ter coragem, precisa ter um estofo mínimo ali de é, conhecimento das engrenagens, e interesse por isso, que acho que é talvez o fator que mais falta a muita gente, e, e, e se posicionar acho que isso dá uma outra um outro peso uma outra relevância que deixa de ser simplesmente o o, o, o cara do entretenimento ali e passa a ser os dois, né? Ele é um cara extremamente relevante. Tu entra no canal dele e, e é bobagem atrás bobagem ele jogando videogame aquele videogame que é meio que um Lego, Minecraft e, e tu entra no Twitter dele é, o cara se posicionando o tempo todo sobre o assunto que tiver na pauta de Pyongyang a Bolsonaro
3: e Sabe o que eu acho importante? Essa soma de forças Entendeu? Você vê que o Felipe é um cara consagrado Na internet Mas ontem a entrevista Que ele deu ao Roda Viva Na televisão Olha o que repercutiu Olha, tá todo mundo hoje Falando sobre o que aconteceu ontem Na TV Cultura sabe? Os mais diferentes meios É o meio político o meio social, sabe, todos nós agora discutindo o Roda Viva de ontem, olha essa soma de forças como é importante, entendeu, nesse momento.
0: E trazer a política, eu acho, para perto da gente, né, que é muito o que a Anitta está fazendo também, não, não, é, eu acho que a gente trazer, não, não deixar prevalecer essa visão de que a política é uma coisa... Que a gente não entende, descolada da nossa vida, da nossa realidade, que fica lá em Brasília e que a gente não participa de nada daquilo, assim, né? Mostrar como é o dia a dia, como isso se aplica na nossa vida, como influencia tudo que a gente faz, todos os nossos direitos, os nossos deveres, explicar as né? Aquilo que a Anitta está fazendo é precioso aquilo, é. Gente, ninguém aprende aquilo na escola, as pessoas têm muitas dúvidas a respeito do funcionamento do governo e tudo mais, então é, é bastante importante eu acho
2: e a real é que a política é o único assunto do momento é, acabou o Big Brother acabou não tem novela inédita é. A política tenho... é, é, o grande, é o grande fator de engajamento agora é, é o assunto que as pessoas têm é, até até pelo lado bom e pelo lado ruim assim, é, tá Todo mundo Nesse período que a gente tem aí Até aqui e para frente É o grande assunto é, Até pelo momento de pandemia De, de esse governo específico é, acho que Acabou o Big Brother, Brother. Ah, Desculpa, Fábio Acabou Big Brother
3: Mas montaram um circo em Brasília Que tá em cartaz Permanentemente né?
1: Eu acho, acho, que a postura dele, do Felipe, na entrevista, é bem interessante é, e tem a ver com isso que você falou, Chico, de é, que é, a, ele, é que ele que ele tinha cobrado nesse vídeo de duas semanas atrás sobre a necessidade de tomar posição em relação a, ao momento político, né? Que ele cobra os outro, outros influenciadores de fazer isso, né? Diz que é, usa termos duros, diz que é, se chegou, ultrapassou um, um momento que não dá mais para falar em democracia que se combate é uma coisa contra a democracia o que ele o que ele enxergou né, na em atitudes vindas do governo mas ao mesmo tempo eu acho que a maneira como ele fala isso não é não é de um político ele não está falando da, do, da posição é, de um político isso que eu achei muito bacana fica claro o tempo todo ele está falando ali do lugar dele que é um lugar bem importante né? um cara com 38 milhões de inscritos no seu canal do YouTube mas não é alguém que está é, em cima de um banquinho fazendo discurso, né? Quer dizer, uma visão bastante é, pé no chão dele, é, não ambiciosa, né? Não pretenciosa, né? Acho isso bacana.
2: Mobilizador mesmo, né? E não de é. protagonista, necessariamente. Exatamente. E, é. e acho que um, um fator interessante sobre a história dele, ele sempre foi um cara muito polarizador. É, desde o começo, até pelo, pelos vídeos que ele fazia, sempre sobre uma... Ah, Vou falar mal do Justin Bieber, do Crepúsculo, esse tipo de coisa. Ele sempre foi um cara de, de amor e ódio, muito intenso. Assim, e, e é, o que eu fiquei é, fascinado ontem é que ele continua. Assim, é, a galera que não gostava dele, da turma do fundão da internet de 2010, tem, tem muita gente que ainda duvida das boas intenções dele tem muita gente que acha que não que pô, ele brigou com muita gente, ele era brigado porta dos fundos, não sei quem mas eu vejo que hoje todo mundo a, a grande maioria sim consegue entender e respeitar o que ele está fazendo, eu acho isso interessante além de ser um botafoguense ilustre
1: né? que é importante destacar
0: sim. é importante para todo mundo mais para você, né?
1: tá ajudando o Botafogo, inclusive. né? Fez já investimentos no Botafogo do ano passado. Ajudou a contratar jogador, tem ideias de marketing no Botafogo. Cara, cara, importante. É, outro, outro momento forte desse, dessa segunda-feira, é, primeiro foi a volta do, do Conversa com o Bial, né? que a gente vinha aqui copiando cobrando, né, já há semanas, e logo, assim, com uma entrevista que foi de muito impacto, né, é, emocionante e informativa com a Glória Maria, né, eu acho que eu não me lembro de ver a Glória Maria tão desarmada, né, tão fora do personagem, a jornalista séria, quanto ontem, na segunda-feira à noite. Acho que foi um momento é, incrível mesmo, é, muito, muito bacana. Não sei se vocês compartilham dessa, dessa impressão. O que, que você achou, Débora?
0: Nossa, eu fiquei passada assistindo. Eu, eu me emocionei muito, achei maravilhoso é, primeiro assim, de novo né acho que tudo que está surgindo está reforçando um pouco aquilo que a gente já falou que tudo isso podia já estar tá acontecendo desde o começo pelas ferramentas remotas ali, né é, foi, foi a, a estrutura que eles montaram ali foi muito legal o BI, básica, né ele é, estava ele ele ali básico mas ele tinha uma câmera ele fazia algumas coisas pelo celular e a câmera mostrando o celular, enfim eu achei que eles fizeram um programa muito, muito legal, assim, é, pra mim foi, foi excelente, mostra mais uma vez como Roda Viva também tem funcionado muito bem ali com aquele, né, como, como
2: eu posso totem. chamar aqui?
0: É, tipo um totem mesmo, é, que fica ali no meio do entrevistado, enfim, sem perder é, muito o clima da roda ali, né, enfim, então eu, eu queria primeiro destacar isso, que eu acho que a gente cobrou muito, conversou muito sobre isso e eu acho que as iniciativas estão mostrando que está funcionando muito bem. O Biel, para mim, foi impecável. É, e a entrevista em si foi é, incrível. Assim. Eu acho que é, ele conseguiu abordar todos os assuntos que a gente queria. Teve uma hora que foi para o intervalo e eu falei, pô, ele não vai perguntar da Jamaica? né Porque... e, e ele perguntou da Jamaica, então falou sobre o câncer, falou da Jamaica, falou... É, de liberdade de expressão, falou de racismo, é, eu acho que ele conseguiu abordar todos os assuntos, é, ela falou de tudo de uma forma muito aberta, espontânea, sem nenhum filtro, nenhuma defesa, ela estava muito ali sensível também, é, eu acho que só podia acontecer ali, acontecer entre eles, né pela relação que eles demonstraram ter, muito carinho, muita curiosidade, uma parceria de muitos anos, como é, foi mostrado também. Então, eu fiquei encantada. assim, Eu achei que foi. É...
1: Ele falou Bial a certa altura.
0: Quem não viu, procure para assistir. Deve é. ter na Globoplay, porque foi demais.
1: Sobre a relação dele, só um parênteses, eu vi que o Flávio queria falar, que eu achei legal que ele falou uma hora, né? Que ele fez uma brincadeira, né? Que ele é o pai dos filhos da glória, e ele falou: ah, foi um casamento de 10 anos, com tudo que tem no casamento. Ele falou, brigas, inclusive, né? Porque é, tinha muitas histórias na época que os dois eram apresentadores, né, de conflitos também, né, além de uma relação. Mas que se mostrou que realmente é uma, foi um casamento mesmo, uma relação. É, bastante forte, né, dos dois, né, e muito próxima mesmo, né. E eu eu acho
0: que... queria é que ela escrevesse o livro que ele pediu, desculpa, Flávio, só... Não,
3: pode, pode, pode. Ele,
0: ela, ele sugere a ela do livro de memórias, né, ia ser maravilhoso se, enfim, rolasse. Desculpa,
3: Flávio, pode pode comer. Não, não, sabe o que eu achei? Uh, claro, a, a, a Glória e o Bial trabalharam dez anos juntos, conviviam diretamente um com o outro, eles têm histórias, etc e tal, mas a Glória, uh, na vida toda dela, eu conheci a Glória na Marechal Deodoro quando eu trabalhei na TV Globo, começo de vida, foi meu primeiro registro em carteira, na, eu trabalhava na TV Globo e a Glória frequentava de vez em quando deixar o jornalismo ali mas agora nesse tempo todo ela já deu mil entrevistas mas eu nunca vi a Glória tão tão bem numa entrevista tão à vontade numa entrevista dizendo tantas coisas numa entrevista como ela disse ontem pro Bial. virtude eu acho do Bial e também eu acho o seguinte que essa nova forma o Piau na casa dele a Glória na casa dele, na casa dela, não no estúdio de televisão, eles se sentiram mais confortáveis para falar um monte de coisas, entendeu? Eu acho que o ambiente dos dois era propício para isso, os dois amigos conversando. E ele tirando coisas dela que ela nunca tinha dito. Chegando a emoções, como a Débora destacou, foi bacana o programa sabe e nós conhecemos uma, uma eu conheci uma Glória Maria que eu eu não conhecia
1: é, sem dúvida o formato ajudou realmente a acho, a desarmar Mas também eu acho importante falar que a, ela ela é, abriu um problema de saúde muito grave né que ela está passando uhum. né eu acho que isso também é, é, contribuiu, eu acho para esse clima né que foi muito emotivo eu acho que...
3: E eu acho que isso ela só diria um amigo dela, que foi no
2: caso Bial, Sim. entendeu? Você fala. É, foi... Não, acho que nada acrescentar, é isso aí mesmo. Foi, foi bonito. <risos> ah, eu, 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 fiquei, eu fico morrendo de saudade da época que os dois apresentavam o Fantástico. Eu, eu, eu fiquei nostálgico.
1: Vamos mudar de canal e depois vou falar de outros assuntos?
0: Sexoterapia é o podcast sobre sexo e relacionamento de universa, a plataforma para mulheres do UOL. Às sextas-feiras, eu, Marina Bessa, e a sexóloga Ana Canosa conversamos sobre algum tema de sexo baseado em casos reais. Você pode ouvir sexoterapia e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até
2: empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
1: Gostei dessa dica de podcast, hein? Sei que não é jabá, tá? Não tô ganhando nada por isso. Oh... Duas é, mudanças de programação, uma já entrou em execução e a outra eu acho que entra na semana que vem, que eu acho que queria ver se a gente comentava. Uma, mais uma loucura do Silvio Santos, mudou o time do, do, do Triturando, trouxe a Ana Paula Renault, afastou Lívia e Mara e, o, e nessa terça-feira estreou uma versão editada, é, reprise do Primeiro Impacto ao meio-dia. Ele chamou de primeiro impacto, segunda edição. E a outra é o fim do programa Combate ao Coronavírus, né, na Globo, que é, acho que é efetiva na próxima segunda-feira, né? É, ele sai do ar e o, o encontro com a Fátima Bernardes é, aumenta o tempo de, de, de exibição. Flávio, o que você pode contar aí dessas mudanças? Você que sabe sempre tudo sobre os bastidores da televisão, dessas duas mudanças. Se quiser falar só de uma delas, o que está acontecendo aí na televisão, em plena pandemia, no meio do momento de quarentena, emissoras fazendo mudanças na sua grade? É uma coisa curiosa, né?
3: Eu, eu acho que o SBT se supera de vez em quando, né? Porque... As mudanças que o Silvio Santos está fazendo, eu não, eu não vejo nada em benefício ao SBT. Tirar tricotando e botar a triturando é uma coisa bem discutível, né? Aí ele... eu não
1: sacou, coisa como... é uma jogada de gênio, cara. você não percebeu.
3: Não percebia, né? Não <risos> né? Aí ele pega e faz um primeiro impacto na hora do almoço. Já começa errando pelo título, né? Primeiro impacto. Mais primeiro, né? Hora... É o segundo impacto. É o segundo impacto, então. Né? Aí ele faz os um melhores momentos do jornal que teve de manhã. Quer dizer, nada aconteceu no mundo entre o encerramento <risos> daquele e o início do outro. Entendeu? como se jornalista, em jornalismo existisse melhores momentos né? o fim da picada isso aí. se ele quer fazer jornalismo e parece que esse é o propósito dele caiu a ficha do Silvio que jornalismo é importante ele viu que agora como ele, os outros programas tiveram que ser interrompidos sair do ar, etc ele não tinha por onde faturar é só o jornalismo que é o canal de entrada então, a presença do jornalismo num canal aberto, num momento como o de agora, é fundamental. Você vê que a TV Gazeta, por exemplo, está em enormes dificuldades. Por quê? Porque ela acabou com o departamento de jornalismo e só manteve um telejornal das oito às nove da noite. No resto, ela não fatura, só tem aquele jornal para faturar.
1: Entendeu? Você está falando da intenção do Silvio de fazer um telejornal, de fato, vespertino, não é isso?
3: parece que esse é o plano, entendeu? Ele já falou lá, é que muita coisa do que ele diz às vezes não se realiza. Há a possibilidade até de acabar com aquelas novelas em reprise mexicana da tarde. Aquele Casos em Família, que agora está em reprise, parece que vai entrar alguma outra coisa no lugar dele, uh, parece que vai ter um espaço maior para o jornalismo ali. Só que, com o departamento de jornalismo que o SBT tem hoje em dia, ele não é capaz de fazer tudo isso. Mais um programa. Entendeu? Ele Entendi. não tem a estrutura para fazer tudo isso. Então, não sei como é que vai ser. Entendi.
1: Alguém quer se manifestar?
2: Eu, Bom, já eu, que eu, estão... eu, Fala. Até era o meu pior da semana, eu vou ter que improvisar depois mas eu, o SBT ele caminha para irrelevância com uma coragem, com, <risos> sabe, com com um senso de propósito rumo ao precipício, sabe aquele bichinho lemingue. O é, importante é estar
0: consciente, né?
2: É impressionante, cara, assim, e não só toma as piores decisões possíveis, como mantém, tipo, pô, a gente falou, a gente fez um episódio sobre o marcão do povo, tá lá agora o marcão do povo assombrando a sociedade às seis da manhã e ao meio-dia. Daqui a pouco vai ter o Dudu... Como é que é o nome? Dudu Costa, Camargo. Dudu, Dudu, Dudu Camargo. Camargo. Parece que ele vai, né? Em algum lugar aí que ele talvez ganhe um programa no fim de tarde. É, é, daí daqui a pouco volta o Chaves. aí daqui a pouco volta a pica da sonhadora. É, é um... Assim... Sim. A impressão que eu tenho... Sabe quando ele está jogando no Canastra e compra o um morto e não tem mais muito o que fazer? Parece que o Silvio Santos está jogando com o um morto ali e a qualquer momento o jogo vai acabar. Porque é, 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 não tem mais de onde tirar. sabe É sempre a mesma ideia que um, um jornal é, com figuras pitorescas, de, de mundo cão, mas ainda assim meio mal feito, sem personalidade. Eu, 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 eu acho que os SBTistas, né, que é o SBT, a TV que tem torcida... Eles estão numa fase pior que o meu Havaí, cara. O meu Havaí, pelo menos, não tá jogando, então não tá perdendo. O SBTista está perdendo. Então, ah, a, a, a... eu li no Feltrinho. Eu li no Feltrinho uma, uma questão que o Ibope dessa semana foi catastrófico. Toda mudança que está sendo feita é para pior. Então, eu acho que o, o, o rumo ao precipício tá meio feio, ó.
3: Aliás, pegando o embalo desse papo futebolístico do Chico, em São Paulo se diz que tem coisas que só acontecem na portuguesa. No Rio, me parece ter um botafoguense aqui, me parece que tem coisas que só acontecem no Botafogo. Né? E na televisão tem coisas que só acontecem no SBT. Vê bem uma é... coisa. Olha a situação daqueles diretores que o SBT tem. Os caras devem se reunir, pensar, discutir. Aí de uma hora para outra, o dono do telefone fala assim: não tem nada disso, vai entrar isso. Como é que ficam esses caras, rapaz, Sabe? Eles devem se sentir perdidos. E nenhuma outra televisão isso acontece. Eu acho que o Edil Macedo não deve ligar lá na Record toda hora e falar: tira isso, põe aquilo. Isso é próprio do SBT há muito tempo. E o, e o pior é que nem todas as decisões, ou a grande maioria das decisões do Silvio Santos, dão certo, rapaz.
1: Ele Mas tem é que confessar que eu já achei engraçado isso, sabia? Hoje, eu já, hoje não tem mais graça. Não
3: tem mais negócio. graça. Ah. Não tem mais graça. E eu tem, achei...
0: Eu achei bem triste, é, é, é isso, né? Esse negócio que é um pouco engraçado, mas na real é triste. É, as explicações da Lívia no, no, no Instagram, meio assim, cara, é, 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 ele tem um canal de TV, ele faz o que ele quiser, eu não tenho, eu que lute, sabe? É meio assim, a, a, todos os profissionais que estão ali envolvidos eles estão meio nesse espírito de, de assim... potência,
2: nós... né? Impotência é, total,
0: né? Tem, tem que ir indo conforme de, as determinações, né? Não tem muito, muito diálogo pelo, de, pelo visto, assim.
3: Eu, quando eu trabalhava no SBT, o que se dizia lá diante dessa estabilidade toda... Era nunca fazer, vai um comercial aqui, nunca fazer carne na Casa Bahia, porque você nunca sabe se no mês seguinte você vai conseguir pagar. A estabilidade <risos> do pessoal que trabalha no SBT é a mesma lá do passado. Todo <risos> vive nessa, sabe, essa insegurança o tempo todo.
0: Não, e é muito difícil para as pessoas né, que trabalham assim, que dependem disso, claro. do emprego, da segurança de ter alguma Obviamente, ninguém tem total segurança no trabalho, mas. É, nesse contexto, é um negócio que deixa os funcionários também numa situação bastante delicada, né? Não, é, não são só decisões de eu quero trocar esse programa por esse, é a vida pois. de ali, né?
3: Não, e ele deixou a Lívia Andrade, por exemplo, que você citou aí, um mês em casa, sei lá quanto tempo. Aí ela voltou três, quatro, cinco dias, depois tirou a Lívia de novo, entendeu? E essa insegurança, ela se transmite em todos os todo o SBT, é uma coisa impressionante isso.
1: Uma lágrima para a Lívia Andrade, deixar aqui. E aproveito também, queria deixar uma lágrima para o fim do combate ao coronavírus. Eu achava muito legal esse programa, acho o Márcio Gomes muito bom, um ótimo cara, acho que espero que a Globo volte a aproveitá-lo como apresentador, assim. Além de um ótimo repórter, né? um puta jornalista, e eu achava que era um programa bom, assim, eu achava interessante, mas eu entendo um pouco, acho a lógica aí, né, de ampliar a audiência, cair um pouco, né, mas, é, enfim, não sei se vocês é, querem falar algo desse, dessa mudança aí na da, da grade da Globo.
0: Eu acho que é, os assuntos tendem a se repetir muito, né? Eu tenho visto a Globo News, especialmente aos finais de semana, eles sempre levam... É, infectologistas, médicos, enfim para falar e respondem as perguntas das pessoas e, e eu, eu vejo que sempre tende a se repetir muito assim é o bem. conteúdo no fundo é, não tem tanta novidade assim para falar disso todos os dias entendo que as pessoas ainda tenham dúvidas mas as dúvidas é, tendem a ser sempre as mesmas assim. então eu também não sei se houve nesse caso um aumento de, de conteúdo mesmo ali, de não ter como alimentar isso todo dia necessariamente com alguma coisa que fosse nova
1: né? Flávio, sabe de algum bastidor dessa mudança?
3: Você sabe, primeiro eu queria repetir aqui o que você disse sobre o Márcio Gomes, eu acho que esse cara é fera, entendeu? É. Acompanha a carreira do Márcio desde o Rio, depois ele como correspondente na Ásia ele está sempre como apresentador repórter especial o cara é fera, e ele acompanha nosso podcast Vocês sabem? saibam disso, hein? Aliás, e outra coisa, eu acho que a Globo tirou um pouquinho o pé. Aquele fato das clínicas, dos consultórios médicos, etc. e tal, de Campinas, por exemplo, recomendar não botar a Globo, sabe? Não deixar o, o televisor sintonizado na Globo, assustou um pouquinho, Entendeu? há uma fuga de audiência disso então talvez por isso tenha diminuído um pouquinho a carga de, 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 de noticiário pelo menos no caso do, do combate ao coronavírus aí na faixa da manhã eu acho que pode ter alguma relação com isso porque o programa é bom é um programa de prestação de serviços eu acho até que poderia ser estendido, não ficar só na situação do coronavírus uma, prestar serviço como um todo sabe, E continuar no ar Mas aí houve a decisão Deve ser uma decisão pensada
2: que Eles elaboraram qualquer outra coisa Acho que Em, em, em alguns níveis assim, Ele era meio que um su Sucessor de certa forma Do bem estar né? E o bem estar é. saiu do ar Justamente por esses problemas de, de audiência E eu, eu confesso como a gente está o dia inteiro em casa, a maioria, quem pode, né, quem, quem tem essa oportunidade, é uma sequência de jornais ali, de notícias que variam entre o, o, o horrível e o lamentável muito grande. Eu, eu tento ver o, o copo meio cheio. assim. Acho que duas horas de entretenimento com serviço, mas em outro, em outra perspectiva, eu acho que é melhor. assim. Acho que duas horas de Fátima Bernardes é ótimo. Estou torcendo, por mais que o jornal hoje, para mim, seja um dos melhores, que o que Se Joga volte logo é, no horário vespertino. Aí, que acho que a gente precisa de um, um pouco menos de jornalismo, uma abordagem um pouco mais leve para a gente tentar atravessar os dias aí, que, que estão longos. O Flávio Cheio, Rico trouxe hoje...
0: A... Não, desculpa, Maurício, eu só falei cheio de muita irresponsabilidade que invasou essa história que o Se Joga ia acabar. A gente sofreu horrores e depois, graças Exatamente. a Deus, não é verdade, né,
1: gente? O Flávio Rico trouxe hoje essa notícia reconfortante na sua oh, coluna, oh. de que o programa não vai acabar. Porque imagina a gente não poder falar mal do Se Joga aqui, galera. Isso ia ser uma marcha. Não sei Deus. se a gente ia continuar. Se o nosso programa
3: estava em risco <risos> também, né? Assim. Foi, foi uma resposta à altura, Chico Barri lidera essa campanha contra o Se Joga, é. essa campanha
2: injusta. volta, Se Joga. É isso, cara, a gente precisa.
3: A gente
0: só valoriza quando a gente pede, entendeu?
2: É exatamente. É isso. Isso.
3: Não, na verdade é o seguinte: a notícia diz, diz que o Se Joga, toda a equipe do Se Joga, tem participado das reuniões que a Globo tem realizado com os diferentes setores de produção dela já foi feito na semana com dramaturgia todo o núcleo do, 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 do de entretenimento, uma parte do núcleo do entretenimento na semana passada e essa semana todos os programas do Bolinho. Esses encontros estão acontecendo remotamente e o pessoal do, do, do Cij participou normalmente de todos esses encontros. Aliás, aliás, a Globo, por acaso, que é líder de audiência, está se preocupando em fazer essas coisas, promovendo esses encontros, pensando no dia de amanhã, e até durante a pandemia, quais as saídas que tem para se mexer ainda durante a, a, a presença dessa doença e depois o momento seguinte. E eu não vejo movimento parecido nenhum nas outras emissoras. Eu acho que a liderança da Globo realmente ela não acontece por acaso, né?
1: Bom, tinha ainda um assunto, acho que não vai dar tempo de falar, mas eu queria só registrar aqui, porque eu achei essa notícia bem alvissareira. que o Notícias da TV deu é, na segunda-feira, que Eta Mundo Bom já é, nas primeiras três semanas, já é a melhor audiência do Vale a Pena de Novo nas últimas 21 novelas, incluindo, já está melhor do que é, Avenida Brasil, Rei do Gado, que também foi muito bem, e é incrível isso queria aqui registrar porque a gente eu tenho a má fama de que eu falo mal do Valsir Carrasco que o cara é um, é um mago e essa novela é uma novela certa pra, novamente para esse momento, né? uma novela que é uma mensagem de esperança o tempo inteiro uma novela é engraçada adorável. adorável, né? eu gostei da novela na época e pô, é incrível esse resultado de audiência, tá pra, bate a novela das seis, bate Malhação todo dia, e é melhor, melhor reprise dos últimos 21, 21 reprises que a Globo exibiu nesse horário. Eu queria registrar aqui, dar os parabéns para o Valcir, merecido, né? porque, enfim, é, é uma novela bacana. Arrasou. Bom, é, desculpe, ter, só queria, como eu tinha anunciado que a gente ia falar disso, não dá para a gente já, <risos> quase deixar só esse registro e a gente ir para parte final do nosso programa é falar dos melhores e piores da semana Toca a vinheta dos melhores da semana Débora Miranda, seu destaque positivo
0: Bom, foi uma semana de muitas alegrias, não é mesmo? Tivemos, bom, essas duas entrevistas memoráveis sobre as quais já falamos por aqui mas obviamente a semana é o Corinthians sendo campeão mundial <risos> Um momento magnífico, fogos de artifício, pessoas gritando gol, vibrando, tendo alegria, emoção. É, enfim, gente, foi um, um momento inesquecível. Colunista
1: né? postando foto no estádio,
0: ai, nas que, redes que, sociais. Ai, gente, que coisa linda, o Corinthians é maravilhoso. Enfim, foi tudo de novo todo mundo gritando gol, campeão de novo uma alegria no meio dessa pandemia. É o melhor momento de do mês.
2: <risos> muito bom. Parabéns. Foi realmente bem, bem escalado. Obrigada. né
0: A gente uhum. mereceu muito.
1: Flávio Rico, melhor da semana para você. Destaque Eu já destaquei
3: na coluna, já destaquei nas redes sociais e gostaria de destacar aqui o trabalho da Camila Bonfim, uma repórter que a Globo tem no Jornal Nacional, em Brasília. Fé, Fé. Ela ela vai no ao vivo, no, gravo, no gravado, no link, com a mesma naturalidade. É impressionante o trabalho que essa moça está apresentando durante esse
2: momento político que nós estamos vivendo. Chico Barney. Duas coisas, né? rapidinho. O Faustão fez boa parte do, do programa dele inédito, gravado de casa. Foi o sucessor do Lawrence Waba lá, que eu não lembro o nome dele agora, é, falar de crocodilo, com conteúdo inédito. Teve os merchants também. Inclusive, uma bailarina do Faustão apresentando merchants então elas estão voltando a trabalhar de alguma forma. Acho que o programa de duas horas ali, pelo menos metade, foi razoavelmente inédito. Eu acho isso muito importante. Espero que se intensifique nas próximas semanas, porque a Anitta no Multishow mostrou que é plena muito possível fazer um programa de entretenimento bacana, variado, divertido, de casa. Estreou o Anitta Dentro da Casinha na semana passada no Multishow. No que, cara, ali é o livro-texto. É, quem, quem quiser fazer, assistir, fazer igual, é possível.
1: Bom, meu destaque positivo, eu vou repetir o que eu já falei, é para a entrevista que o Bial fez com a Glória Maria, também para registrar, porque eu já fiz muitas críticas a outras entrevistas, essa sua uma entrevista incrível e eu espero que seja o início de uma temporada excelente do programa, que, eu, que a gente torce para o final de noite. Destaques negativos. Vinheta, por favor. Vinheta, por favor. Flávio, é, Débora, desculpe, Débora, seu destaque negativo.
0: Bom, eu acho que a gente teve dois momentos bastante tristes para o jornalismo essa semana. Um deles foi a repórter da Band, Clarissa Oliveira, que foi agredida por uma bandeira, fazendo a cobertura da manifestação Brasília no domingo. É, e a outra foi o ministro da Educação é, na CNN com a Monalisa Perroni, é, eu acho que continua uma postura de pessoas achando que a liberdade de expressão é, enfim, é, é só a expressão delas, né? É, eu acho que a gente precisa continuar destacando isso, a gente precisa continuar enxergando e dando espaço para esse tipo de coisa porque ela está se repetindo cada vez mais tanto uma postura de não querer falar, de não querer responder à imprensa, de não querer se posicionar como essa esse ódio que as pessoas eu acho que isso é, é muito grave a gente precisa continuar falando sobre isso e não pode não pode continuar é, 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 a, a imprensa é enfim é a garantia básica ali da democracia não tem como
1: muito bom Flávio, o seu destaque negativo.
3: Eu acompanho a Débora no, na, no, naquela agressão covarde à repórter da Bandeirantes, a moça estava trabalhando, tomou uma bandeirada na cabeça, isso não existe por parte de uma militante, uma funcionária pública, uma pessoa que recebe, sabe, o salário dela vem do nosso dinheiro, não sei o é, que ela estava fazendo ali, sabe? uma agressão terrível. E, e o outro meu voto negativo, claro, esse primeiro impacto que eu acho que ninguém concorda com isso.
1: Vamos chamar de segundo impacto, né?
3: É.
2: <risos> impacto final. Chico Barney, destaque negativo. Eu, eu voto com eu, eu Esse episódio da Band, esse episódio da CNN também lastimado. Acho que a CNN e a Globo News estão dando muito espaço para disseminador de fake news. Acho que isso é um problema muito grande. A gente falou semana passada, Maurício escreveu essa semana também. É, acho que é, são duas coisas aí que, que precisam entrar em ordem. na né, minha humilde opinião que são muito preocupantes para o nosso presente e futuro. Eu, eu, eu não estou conseguindo mais ser cínico. estou muito preocupado. Estou perdendo a capacidade de me divertir. Está muito difícil, pessoal.
1: Tá é preocupante mesmo. Eu, a propósito, o meu destaque negativo é o Aqui na Band, o matinal da, da, da Band, que todo dia tem se superado justamente nesses quesitos. É, que divulgação de teoria da conspiração, negacionismo... É, abordagem anticientífica da pandemia, essa terça-feira o programa foi um negócio assim inacreditável semana passada já tinha causado um mal-estar na Band interno que o tema era quem mandou, quem matou Bolsonaro fizeram um debate sobre isso depois até tiraram porque já se sabe quem matou Bolsonaro não é debate quem tentou matar isso. Quem, tentou matar... quem mandou. enfim enfim é... <risos> É, então é um programa realmente eu sei que eu estou talvez dando fazendo propaganda para o programa que é um programa que tem audiência bem baixa mas é lamentável é um programa querer é, conquistar audiência dessa forma via uma clientela que acredita nessas coisas né uma coisa radical extrema é, pesada enfim Não, então é
2: uma responsabilidade um grande, né serviço ao jornalismo né é, é, Super. com pô, com grandes ícones do nosso jornalismo que passaram por lá, manchar a história dela desse jeito. É, é isso que está acontecendo. Assim, é, é, é mais que muita coisa, seja desalinhada com a linha editorial até do, do Jornal da Band, da programação mais séria, essas coisas se misturam na cabeça de todo mundo. E Exatamente. isso é muito é, é lamentável. Não, isso
3: aí provocou uma crise de enormes proporções dentro da Band. Porque é claro que o Departamento de Jornalismo da Bandeirantes não concordou com nada daquilo. O, o Fernando Bittre, que é o diretor, se revoltou, o Rodolfo Chinardi se revoltou, houve um embate direto com o diretor do programa, com o Vidomar Batista, e isso não vai ficar assim. Mas viu? É, eu estou falando do programa dessa terça-feira,
1: que a gente está gravando o nosso podcast, que eu assisti hoje de manhã, até tá, que continua igual. É a mesma coisa, o programa hoje foi um festival de teoria da conspiração, negacionismo e abordagem científica. Vai dar bode isso aí, vai
3: dar bode isso aí.
1: Bom, antes de encerrar, vamos ouvir a guardada efeméride da semana que o nosso Chico Barney nos traz toda semana.
2: 13 anos, 2 meses e 15 dias estrava minha novela preferida. Paraíso Tropical, de Gilberto Braga. A gente falou aí de Reprise, tem os 10 anos do Riva, que a gente até não deu espaço aqui para a gente falar. Mas é uma novela, na minha opinião, perfeita, um novelão, com um cara de novela: Tony Ramos, Alessandra Negrini, é, Fábio Assunção, os dois grandes destaques que a gente lembra até hoje, o, o Olavo e a Bebel, Wagner, Wagner Moura e Camila Pitanga. Uma novela que não foi repetida, não foi reprisada. Acho que essa bola está quicando. Fina estampa vai acabar. amor de mãe, não vai voltar. Fica aí minha sugestão, sempre humilde, sempre respeitosa. Vamos repetir o paraíso tropical, por favor.
1: Eu, já, eu tinha lido, já você escreveu numa, numa coluna sobre Paris, porque eu fiquei pensando, o, o Carlos Lombardi deve ter ficado arrasado com isso, hein, Chico? Eu, te, eu jurava que essa novela preferida era Kubanacan. Eu imagino que
2: ele eu acho que ele também achava isso, hein, cara? É a segunda preferida.
0: Achei meio também, isso.
2: É, é porque Kubanacan transcende o formato. Ah, tá, tá no outro patamar, né? É outra coisa, é outro, é outro animal.
0: Outra categoria.
2: Com esse esclarecimento
1: importante, os votos que o Chico retome o seu olhar sarcástico e cínico sobre a realidade, volte o mais breve possível. Eu queria encerrar o programa e agradecer a todos, Débora, Flávio, Chico, aos nossos Obrigado. ouvintes que nos acompanharam, e dizer que até a próxima semana. Obrigado.
2: Tchau.
3: Tchau, tchau.
0: O AVTV tem a apresentação de Chico Barney, Débora Miranda, Flávio Rico e Maurício Spicer. Edição de áudio João Pedro Pinheiro e coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese.